0: Sada Mujer. Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. ¿Y qué creen? El día de hoy tenemos invitada de lujo a Lili, nuestra gran amiga practicante del programa Alanón, con un tema que, bueno, yo ya ahorita voy a empezar a ponerme aquí mi casco, <risa> ¿Eh? Codependencia. wow. Este, Ay, ¿quién amiga, no sí. Codependencia, ¿no? Bienvenida, Lili.
1: Hola, Brendita, buen día. ¿Cómo estás? Y buen día a toda la audiencia.
0: Buenos días. Oye, ahora sí, nos vas a dar buenos cocolazos, pero más que los cocolazos, quiero que aprendamos, ¿no? Exacto. No se trata de cocolazos. Se Ajá. trata de
1: que tomemos conciencia y veamos qué está pasando ahí con todas nuestras
0: relaciones. Así es. Yo creo que ya muchas de las mujeres que nos están viendo y escuchando ya llevan ¿no? un, un un camino un, un caminito recorrido. Si Estaba están aquí en Sada Mujer, lo más probable es que es que sí, por algo lo, lo buscaste. Y si no, pues te invitamos a que lo empieces a recorrer. Pero sí, es muy importante y es muy enriquecedor conocer, ¿no? Cuando ven, venimos... Mira, hasta allá de los nervios me estoy trabando. De una no, Tranquila, tranquila, Brendita, tranquila. No me quiero ventanear, no me quiero ventanear. Okay, venimos okay. de una codependencia, ¿no? O tendemos, ¿no? Porque es algo que no se quita, ¿verdad, amiga? ¿O sí? Pues mira, Brendita, más bien yo diría que uh -huh. es
1: un tipo de, de forma de relacionarnos con los demás que aprendemos desde nuestros hogares, o sea. Cada niño, cada bebé trae, ya hace cuenta como una computadora, ¿no? Trae su memoria limpiecita y, que... y le vamos a ir metiendo información a lo largo de la vida, ¿no? Igual que a, a la memoria de tu computadora le vas poniendo información. Entonces, la información que la mayor parte de las veces nos han dado y nos han puesto en nuestro sistema de cómo relacionarnos con los demás no es así. la más sana, o sea, es, son relaciones que luego ya cuando estamos grandes decimos ¿pero por qué elegiste pareja? Pues porque no había otra forma en la que hubieras elegido de una manera diferente porque así fuiste educado, ¿no? Eso fue lo que viste, cómo se relacionaba tu papá y tu mamá. Entonces aquí no se trata de juzgarnos sino más bien de comprender los mecanismos que nos llevan a hacer las elecciones que hacemos. Claro. Entonces, si no son satisfactorias las relaciones que tenemos pues hay que buscar caminitos para encontrar formas más satisfactorias de relacionarnos con los demás, ¿verdad? Y más saludables.
0: Sí, o sea, no podemos tener una, o encontrar una pareja sana de una relación, con una relación sana, si nunca la hemos visto o la hemos vivido, ¿no? Es o sea, más, no la conocemos, o sea, en nuestro... En nuestro nadie
1: puede buscar lo que no, no
0: conoce. Exacto. Me encanta, ¿no? Porque luego podemos pensar, ah, ok, o sea, por eso quiere decir que yo voy a encontrar, si soy mujer, a alguien como mi papá, Ojo, no necesariamente, puedes no, encontrar no, no. a alguien como tu mamá porque tú te identificas con papá. A veces se polariza, exacto,
1: exacto. Pero sí. tendemos, hasta que no lo hagamos consciente, a repetir los patrones que hemos aprendido. Entonces, cuando tú te empiezas a relacionar en pareja, Brendita, ¿qué haces? Pues sacas el cassette de la pareja más cercana que tuviste en tu vida, que por lo general son los papás, ¿verdad? Entonces, a ver, pues, ¿cómo era la dinámica? Ah, pues, uno dominaba y el otro se sometía, o uno era abusivo y el otro permitía el abuso, o uno siempre doblaba las manitas y el otro era bien tirano, o sea... No, la mayor parte de las veces no tenemos como modelos saludables hay que empezar a crearlos pero los creamos desde la conciencia porque si en, seguimos reaccionando en el automático pues lógicamente pues vamos a seguir creando más de lo mismo
0: exacto y eso no queremos para nuestros hijos verdad no dijo todo Entonces, el público y dense
1: cuenta o sea, si el motivador suficiente no fue que ustedes claro. tengan satisfa relaciones satisfactorias pues, ¿qué tal que sus hijos sí puedan tener relaciones satisfactorias? Y si ustedes no rompen el patrón, pues, ¿ellos cómo van a aprender de algo más saludable para relacionarse?
0: Si no lo conocen tampoco. Que nunca lo han vivido ni visto, está? siquiera. Pues no tengo ni idea. Aquí me encantaría que nos dijeras, hay tres tipos de adicciones a este tipo de codependencia, ¿no? O sea, no solamente estamos hablando de parejas, ¿verdad? Me gustaría hablar primero, Ajá. para empezar
1: el tema y para empezar a ent entrar en el tema, me gustaría hablar de los tipos de adicciones que hay, ¿ok? okay. Podemos tener adicciones a las personas, como lo es la codependencia, Ajá. adicciones a las sustancias, a las drogas, a las pastillas, a, este, al alcohol, y también a comportamientos, como uh -huh. por ejemplo, este... Comportamientos compulsivos, ¿no? Como el comer compulsivamente, el jugar compulsivamente, el comprar compulsivamente. Y por eso ahora vemos que hay grupos de 12 pasos para cada tipo de adicción, ¿no? O sea, okay. para, hay para adictos al sexo, hay para fumadores, hay para alcohólicos, hay para este, drogadictos. Hay para wow. este, los que juegan, también hay un hay un grupo especial de 12 pasos, porque ya se vio, y ahora imagínate, con la adicción ahora que no solo los chamacos, sino también los adultos, ya tenemos al celular, es otro tipo de adicción, Brendita.
0: Aquí me encantaría que nos dieras después, nos programa sobre esos 12 pasos, sobre diferentes cosas, porque están muy interesantes. Por ejemplo, mi marido fuma, o sea, qué padre que con estos 12 pasos pudiera ayudar a, a dejar el cigarro, ¿no? Porque claro, ha intentado claro, pastillas, claro. parches, lo que menos se te ocurra, claro. y no lo ha logrado, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, fíjate
1: que es, eso es lo que desencadena, a ver. El tener un problema de adicción es tener una obsesión mental por ese tema, ¿ok? Si no estás fumando, estás pensando en cuando vas a fumar. Si no estás comiendo, estás pensando en, en cuando vas a comer, ¿no? Si no estás jugando, estás pensando cuando vas obsesivamente. O sea, es el tema que llena tu vida, ¿no? Claro. Por la ansiedad. Y la otra es la compulsión física. O sea, no solo lo piensas, sino luego ya lo haces, ¿no? Ajá. O sea, o comes, o fumas, o juegas. O todas Yo, las demás adicciones que dijimos.
0: Ajá. Yo aquí tengo una pregunta. Sí, este tipo de adicciones, las tres... Eh, nos dan una codependencia, ¿no? Nos hacen codependentes. Sí, claro, claro, claro. O sea, no necesariamente tenemos que ser eh, solo codependencia de personas, sino también codependencia a sustancias. A sustancias. Ajá, ya.
1: Yeah. A comportamientos, a hábitos y a personas. Es correcto. Ah. Es correcto. Entonces, digo, además, no seamos tan estrictos de... <risa> Ahora sí que el que esté libre de pecado, que tiene la primera vez, está libre de pecado. Todos así con las manos atrás. No hay nadie libre de pecado. O sea, por ejemplo, mira, hay este adicciones que son socialmente aceptadas, como por ejemplo un workaholic. Un workaholic hasta es alabado así de, qué bárbaro, qué trabajadora persona, ¿no? Pero detrás de todo, esa adicción a su trabajo, lo que hay y en, cual, que en cualquier adicción. Por ejemplo, yo soy adicta a, las, a los carbohidratos, a las harinas, a, los, a o sea, cada uno tenemos nuestra adicción que hay que aprender a manejar y a controlar, ¿verdad? Ajá, lo que sí. ella te controle a ti. Finalmente, eso no es como una gripa que se te quita, ¿no? O sea, parece que existe un grupo de 12 pasos para ayudarte en, en el día a día a tener un programa de vida y una forma de poder contrarrestar esa obsesión mental y esa compulsión física que una adicción representa en tu vida, porque cuando la dejas que se salga de control, lo que sucede es que entonces ya te hace inoperante en la vida diaria, ¿no? O sea, no puedes salir a cenar con los que quieres porque como ya ahora la mayoría de los restaurantes no te permiten fumar o, o te vas a perder media, media reunión porque, pues tú tienes la ansiedad y te necesitas salir al estacionamiento a fumarte un cigarrito y volverte a regresar, ¿no? Exacto. O si juegas compulsivamente, no, no, pues es domingo de familiar, no quieres ir a la reunión familiar porque pues vas a perder tiempo de mejor irte a tu jugadita y estar en el bingo y estar apostando y sentir la adrenalina. También hay adictos a la adrenalina, los que diarios están con... Quiero la moto y ahora la moto más rápida y ahora el auto más rápido y me aviento del bungee y ahora de una distancia, este, de una altura mayor. Entonces, sí, claro. Entonces, oh, ahora wow. sí que todos tenemos adicciones. Lo importante es qué tan capaces somos de manejarlas para que nuestra vida, eh, o sea, se mantenga con equilibrios y balances, ¿Verdad? Claro. Porque uh -huh. si eso gobierna ya nuestra vida, o sea, el que no puede dejar de, es una condición, o sea, ya lo hemos dicho que el alcoholismo, por ejemplo, es una enfermedad, no es este que no tenga fuerza de voluntad la persona, es una enfermedad y está catalogada así por la este, Organización Mundial de la Salud, entonces, no es de, ay, pues este no tiene fuerza de voluntad y pues ¿por qué no debería de echarle ganita? No, es una enfermedad. Entonces, para el tratamiento de una enfermedad hay programas no que te ayudan y te dan soporte porque es un programa integral, porque es un problema integral. No es, no es solo físico de estar tomando, sino es todo lo que se desencadena en tu mente, en tus emociones, en tus comportamientos con los demás. Es muy, muy complejo. Igual todas las adicciones, ¿no?
0: Así es, ¿no? Es lo que, y aparte te lo pide, ¿no? Esa química que te pide tu, tu cuerpo, ¿no? Eh, no es fácil, digo, yo lo veo con mi marido porque él, mucha gente lo critica, ¿no? Y le dice, ay, es que falta de voluntad. O sea, realmente él intenta, pero claro. pues, bueno, no ha podido. Exacto. Y fíjate, Brendita, haz
1: de cuenta, todos en la vida eso... El, para los demás, los que somos los familiares del que Ajá. tiene una determinada adicción que ya está un poquito fuera de control, es un problema, para, pero para ellos es una solución, una solución claro. a su ansiedad. Por ejemplo, el que fuma, pues una solución, siente un descanso a su ansiedad cuando está fumando. El que, el que encuentra en los carbohidratos y en la comida, este también con eso baja la ansiedad, cuando estás comiendo algo, o sea, a ver, cuando traes ansiedad, no es que se te van a tojar unos chayotes con limón sal y chile, ¿verdad? No. O sea, no, bueno, se te pone un pastelito, un panecito, un chocolatito, unas galletitas, eso es lo que te tranquiliza, entonces, bueno, claro. te sube otros niveles, este, que no te permiten estar saludable, entonces, cuando ya todos tenemos este, adicciones que son como las muletas que utilizamos para ir por la vida, ¿no? O sea, Ajá. ¿quién se empastilla para no estar pensando, no estar sintiendo, no?
0: Sí, definitivamente es como un ansiolítico, una... Es una que... muleta para que te ayude en la vida, para, para manejar tu ansiedad. Así es. Y por ejemplo, aquí... Cuando estamos, es como una obsesión mental, ¿no? Y compulsiva, físicamente, como bien nos, nos es comentas. Es correcto. ¿no? Uh -huh. sí,
1: esa es la cosa cuando ya se nos habla de control, ahí lo podemos ver. Cuando tenemos la obsesión en nuestra mente Ajá. y cuando tenemos la compulsión física. Así como tú bien lo dijiste ahorita. O sea, por ejemplo, el azúcar es más adictivo incluso que la cocaína, imagínate, para nuestro cerebro. Wow. Por eso también nos cuesta tanto trabajo cuando tenemos un tipo de, de, de esas adicciones. Uh -huh. O sea, al, a la nicotina, pues también tu cuerpo te lo va a pedir, sí ¿me entiendes?
0: Por wow. eso tienen
1: que ser programas que te van llevando de la mano, donde hay más personas que están viviendo el mismo proceso que tú, y, te, y no te vas a sentir solo en el camino, sino te vas a sentir apoyado, no yo sola contra el mundo, sino. Ah, bueno, hay todo, toda una familia porque ya claro. se vuelven como de tu familia, este, toda una familia que está conmigo en este proceso, ¿no? Entonces, este Pues sí, es muy interesante. Los grupos de 12 pasos es de verdad tablas de salvación para literalmente miles de familias en todo el mundo Brandita Y aquí quisiera hacer una pausa para volverlas a recordar. El programa de Alanón está en todo el mundo. Está traducido a todos los idiomas, toda nuestra literatura. Entonces, este muchachos y muchachas, si tienen este, un familiar que tenga algún problema con alguna adicción o con el alcoholismo, los invitamos a buscar el grupo más cercano en su ciudad este, de Alanón. Hay una oficina este, de servicios generales de Alanón que es donde nos pueden dar toda la información de cada país y en cada ciudad dónde están esos grupos ubicados. Y si no los encontraran, lo pueden googlear facilísimo y ahí ponen Alanón y les van a salir los grupos que están cercanos a ustedes. Si no, por algo no lo encontraron, no se preocupen, escríbanos aquí en el programa de Brendita, y con todo gusto nosotros les ayudamos a localizar el grupo más cercano de Alanón a ustedes.
0: Así es, y me encantaría que reforzáramos también esta parte. Para las personas que por primera vez están viendo nuestro programa y no saben lo que es Alanón, que nos claro quieras que un sí. brevario de lo que es al por favor. Con
1: todo gusto. Mira, uh -huh. Al-Anon es un programa de 12 pasos para los que somos familiares de alcohólicos. Entonces, no solo los alcohólicos se ven afectados por esa enfermedad, sino también todos los que convivimos con el alcoholismo. Sí. Las mamás, las esposas, las madres. Este, puede ser incluso un compañero de trabajo que te esté afectando su manera de beber. Si tú tienes alguna persona cercana a ti que te afecta la manera en la que bebe, tienes la ayuda de un programa de 12 pasos que se llama Anon. Y te invitamos a que te acerques y que vayas a 10 o 15 reuniones para que veas si ese lugar tiene herramientas que te puedan ayudar a tener una vida más plena y más feliz y más en paz.
0: Así es, así es que, y no solamente eh, eh, es a adictos a, a alcohólicos, sino también a drogas y a cualquier otra adicción, ¿no? Ajá, o sea, ajá. Son, este, ahora sí que las personas cercanas a, a las personas que vivan este, este tipo de adicciones que estamos ahorita mencionando. Y por favor, por favor, si tú quieres localizar y, y no le entiendes ahí al internet o algo, ponnos un comentario aquí y nosotros te ayudamos a encontrar el más cercano.
1: Con todo gusto, claro que sí. Así
0: es. Y aquí el, el codependiente renuncia a, a su autorrealización, ¿no? Porque ¿verdad? realmente deja de ser feliz, ¿no? O deja de ser pleno, ¿no? Porque fíjate. está con, con una codependencia.
1: Exactamente. Los... Y después quieren cobrar factura porque entonces, a ver. Madre
0: santa, a ver cómo está eso.
1: Ajá, fíjate. Una persona codependiente, ¿qué hace? Hablemos de como en la relación de pareja, ¿no? Entonces, yo, todo para él, ¿no? Porque entonces Ajá. la persona codependiente lo que hace es vive a través del otro. O sea, no sí. se da cuenta de que él tiene una vida que vivir y tiene sueños que realizar, este, metas que alcanzar propias, sino está al pendiente todo el tiempo. En, en el caso de los que somos familiares de alcohólicos, estamos pendientes todo el tiempo de nuestro alcohólico. Entonces...
0: Que si fue, que si ya llegó, que si, si le, se va a accidentar, que si, bueno, ¿no? Todas las historias que todos los que hemos vivido con
1: el alcoholismo activo sabemos. Llegó bien, lo detuvo el torito, le quitaron el coche, este habrá chocado, estará bien, o sea, todo, todo. Ya se gastó todo el dinero, le habrá quedado algo, lo asaltaron, lo, o sea, todo lo que conlleva los problemas del alcoholismo y de vivir con un alcoholismo activo, ¿no? Entonces, es. una persona que se vuelve codependiente, ¿qué es lo que hace? Está renunciando a su autorrealización y le sí. va a cobrar luego la factura a través de resentimiento, de ansiedad, de enojo, de reproches. Pero fíjate, el alcohólico o el adicto no se lo está pidiendo, ¿No? Pues esa persona, como en charolo de plata, le pone su vida así, ¿no? A su disposición y merced, en vez de vivir su vida plenamente como la otra persona debe de vivirlo, y permitirle que, la, que el que es adicto o alcohólico toque su fondo, se haga responsable de sus cosas, no. El codependiente lo que hace es, no, no, que nadie se dé cuenta este que va a faltar al trabajo. Entonces ya está ahí hablando al, al jefe de, oiga, está enfermísimo, trae un dolor de estómago. Pues, ¿cuál? Está cruzísimo, wow. no se puede levantar y tú siempre estás justificando al otro, ¿no? Uh -huh. Entonces, no estás viviendo tu vida ni permitiendo que la otra persona toque su fondo. Porque cuando la persona toque su fondo es cuando va a buscar ayuda pues no estás
0: solucionando, ¿no? A veces, muchas veces, solucionas. Sí, por bien, ejemplo, 30, este, se, se gastó el dinero, ¿no? Se gastó el dinero, entonces eh, tú aportas, este, en vez
1: de permitirle hacerse responsable como un adulto. A ver, tú lo gastaste, pues ahora ve la forma si vas a tener que trabajar horas extras o lo que vas a tener que hacer para resolver esta situación. Exacto. Pero los que estamos alrededor por querer que disque, y lo voy a poner entrecomillado, hacerle un bien, le Ajá. estamos haciendo un mal a él y a toda la dinámica familiar, porque lo único que hacemos es perpetuar, Ajá. porque él pues finalmente tiene todo resuelto, si él ya no lo tuviera resuelto, entonces tendría que hacer algo diferente para solucionarlo.
0: claro. Porque ahora sí que no se hace responsable ni de lo que le toca, ¿no? O sea. Pues,
1: porque adivina, pues nosotros se lo estamos re, o sea, resolviendo.
0: Claro, todo. ¿no? Este ahí, y, y digo, bueno, desgraciadamente la gran mayoría de las veces somos las mujeres, ¿no? Exacto, las que nos exacto. creemos, este, y, y hablo de mujeres de toda índole, ¿no? Desde la esposa, la hija, o la mamá, la, mamá, ajá,
1: pues, la hermana. Sí. A veces
0: son hasta las hermanas, sí, o
1: sea, de. De que, bueno, es la hermana que está soltera y tal y tal, y pues, a ver, ¿no? O sea, en vez de hacernos, fíjate, eso es solo una evasión Ajá. para hacernos responsables de nuestra vida, porque entonces siempre nos podemos justificar. No, es que yo no viajé porque, pues, toda la vida estuve cuidando a mi marido. A mi no, ah. o, sea, o yo no este me realicé en mi carrera porque, pues, es que, Tenía que cuidarlo de sus borracheras, de sus... O sea, no... Y ahí viene la mártir. Exacto, exacto. volvemos a lo mismo. Dios te hizo responsable y a cargo de un ser humano. Y ese ser humano eres tú.
0: Nadie más. Definitivamente. Nadie más. Cada quien tiene que hacer lo que le corresponde. Exacto, ¿no? Brendita. Cada fíjate. quien tiene su rol, ¿no? En en, en es... Tanto en una familia como en esta vida, como en cualquier organización, cada quien tiene su rol y debe de respetarlo y ejecutarlo, ¿no? Es como en la orquesta, ¿estás de
1: acuerdo? Uh -huh. A ver, si a este le toca, el de viento no se va a poner a, a, a dar este el otro instrumento o a tocar el piano, porque en primera le va a salir súper mal porque ni, ni es lo que le corresponde ni lo sabe hacer, Claro. Y se va a oír una desarmonía en esa orquesta. Entonces, en cambio, si cada uno toca su instrumento y no está atento del otro, sino atento de que su performance sea lo mejor que él pueda, pues imagínate qué tipo de vida y qué tipo de mundo tendríamos, la verdad.
0: Claro. Aquí me encantaría, Lili, que nos platicaras, por ejemplo, cuando llegas a descuidar tu vida, ¿no? Porque estás obsesionada cuidando al que es... Eh, a, adicto ¿no? o codependiente a algo y ¿No? yo empiezo a descuidar mi vida ¿Sí? ¿por qué es esto? o sea qué realmente ¿qué eh, hay en fondo? ajá, en mí, ¿qué, qué carencia tengo yo? ¿Qué, ¿o qué? ¿por qué?
1: ¿no? cada caso es diferente pero lo que observamos casi siempre en, en muchos de los compartires es miedo a hacerme responsable de mi vida de vivir ja. mi vida, entonces trato entonces, de vivir. Ajá, tengo un escudo. O sea, yo no he vivido, ay, no, porque pues mis hijos tenía que ir primero, no, claro. o sea, y no y no te permites ir por tus sueños, este perseguirlos, trabajar por ellos, alcanzarlos, porque entonces siempre estás en la fase de: pues ya que el hijo crezca, uh -huh. ya creció. Ya que termine la universidad, ya la terminó Ahora ya que se case, pues ya se casó. O sea, siempre te ponemos pretextos y ahora pretextos. tengo que cuidar a los nietos. Exacto, Brenda. Y vuelve el círculo. Y entonces, cuando me toca vivir sí. a mí, y entonces luego ya entro en el quererles cobrar de. Es que yo, por ustedes, me sacrifiqué. Mamacita, nadie te lo pidió, o sea, ah, claro. tú tienes todo el derecho de vivir tu vida y tienes que vivirla, o sea, no eres la cuidadora de los nietos, tú tienes una vida que vivir, tus viajes que hacer, personas que conocer, cursos que aprender, o sea, hay un chorro de vida ahí para nosotros, pero nos da miedo vivirla. Wow, ¿Y por ¿Y nos qué nos estudiamos? da miedo, Lili? Esa eso es una muy buena pregunta. Fíjate que los que somos hijos de alcohólicos,
0: Ajá.
1: este tenemos un mecanismo que se llama autosabotaje.
0: Ah. Entonces,
1: imagínate, va tu trabajo súper bien, ¿no? Así, ay no, Ajá. qué buen trabajo, no, le, le dieron un ascenso, ya le van a pagar 30% más wow. y de repente te enteras de que lo corrieron. ¿Qué pasó? Pues el muchacho se autosaboteó. Todo estaba tan bien que ¿cómo va a poder manejar algo que va yendo tan bien? Va en una relación, la novia es súper mona, lo quiere un chorro, se llevan súper bien y este Ajá. mete las cuatro haciendo un desmadre. O sea, eso es el autosabotaje. Y necesitamos estar muy conscientes para que lo podamos trabajar. Porque a veces cuando todo pinta muy bonito, Dentro de nosotros una vocecita dice, uh -huh. algo va a salir mal, tú espérate, tú espérate, tú espérate. Entonces, solo conscientemente vamos a ser capaces de acallar esas voces que nos dan miedo de estar triunfando y de estar, que las cosas estén sucediendo muy bien, Brendita. Entonces, claro. ¿por qué? porque a ver no estamos acostumbrados a eso hemos estado acostumbrados como familiares de alcohólicos a vivir en el caos a que hoy están de buenas mañana están de malas o sea como un así yo yo emocional así de sí no no sí te odio te amo no puedo vivir sin ti vete ya nunca en la vida te quiero volver a ver entonces para nosotros es rarísimo tener periodos largos Ajá. donde las cosas marchen bien donde no haya algo que resolver o alguien a quien arreglarle la vida.
0: Wow. ¡Qué fuerte, ¿verdad? Sí, y, y la verdad no nos damos cuenta, pero yo creo que a la gran mayoría nos pasa este tipo de sabotaje, ¿no? En diferentes áreas de, de nuestra vida, ¿no? Y, y, y qué importante sí. el identificarlo, ¿no? Bien sí. comentábamos al inicio, o sea, cómo vamos a tener uh, o vamos a buscar o querer una pareja sana si nunca la hemos visto, no la conocemos, ¿no? Entonces, sí ¿cómo vamos a querer una vida uh, de éxito? Próspera, feliz, exitoso. Si
1: sí, nunca la hemos visto, siempre hemos visto a nuestros papás batallando con el dinero o con, ¿no? O sea, con muchos temas, Ajá. con las relaciones, con los trabajos. Con... Y cómo vamos a querer nosotros, este... Manifestarlo hasta un nivel inconsciente es como, como muy soberbio de nuestra parte porque diríamos, si ni nuestros papás lo han logrado, ¿no? Y ahí comienza otro tema que es tipo las lealtades que no somos capaces como Ajá. de Porque a ver, si a mi familia siempre le ha ido así y siempre ha tenido tal cantidad de dinero, ¿quién soy yo para creerme que yo puedo...? Pues puede ser el que rompa el patrón y que le muestre a sí. las siguientes generaciones cómo es vivir bueno. bonito, vivir bien, ser una persona exitosa, tener relaciones de calidad donde seas amado, respetado, tomado en cuenta, tener grandes cantidades de dinero. Está bien permitirte ser esa es, ese elemento, ese escalón en tu familia que va a romper el patrón que han traído todas las generaciones anteriores. Ah,
0: Está bien. Vi. Uh, me atrevería a agregar, ¿no? Lo más triste es que lo deseas, ¿no? O sea, por ejemplo, deseas esa, esa vida de prosperidad o deseas esa pareja eh, con una relación sana, eh, porque a lo mejor la viste o la ves con algún amigo claro, o con alguien, ahí, ¿no? ¿no? Ajá, y, y lo deseas y muy probablemente lo tengas Pero y lo, lo, podrías, a lo podrías accesar a él. Lo Pero lo tienes tener. y. Y lo ensucias y lo pudres. y, y ¿Por qué? Por, porque te saboteas.
1: Autosabotaje se llama eso. Mira, hay un libro muy bueno de una doctora que se llama Claudia Black. Ajá, Déjame, ver se me va a acordar del título, pero okay. en general ella estudió durante muchos años de su carrera a los hijos de adultos y ella es una de las que habla de ese tema del autosabotaje. Interesantísimo, eh? Interesantísimo toda la investigación que hizo a lo largo de su vida. Este, vale mucho, no la pena, vale mucho el gozo encontrar uh -huh. a esa autora y hay, de, de hecho,
0: tiene también hasta videos okay. en YouTube. ¿Se ¿Búscan? llama? ¿Eso no me sucederá? Ok,
1: no, hay pero, otro, ¿no? es no
0: sé si Autosabotaje, Blanc. hay uno que se llama, ah, no, pero él es, es otro, es otro. Bueno, La por aquí bien. se los vamos a poner, lo vamos a sí. investigar y se los dejamos en los comentarios para que lo investiguen y lo vean. Sí, por favor, Porque busque. realmente el autosabotaje viene desde el subconsciente. Entonces, Exacto,
1: son mecanismos ahí ya inconscientes. Jodimos,
0: dijo el otro, ¿no? Así es. Pero vámonos por otro, por otro factor. Dice, afectación severa en nuestra autoestima. Eso
1: nunca me sucederá, sí. Ese fue uno de los que mencionaste, Brenda. Ah, okay. Sí. Ajá. Para que lo... Este... ¿Ese, ¿Ese libro es? Ese es, es uno de ah, los que okay. menciona la toda la investigación que hizo de los hijos adultos. Ok. Y ahí menciona lo del autosabotaje. Ok.
0: Ya lo que pone, pusimos por ahí Entonces, en los comentarios. Perfecto.
1: Si seguimos retomando el tema, uh -huh. vamos a... A ver, nos han enseñado especialmente en nuestras familias latinas, Brendita, hay un mecanismo muy chistoso. ¿Cuál es? El de que no nos hacen responsables de nosotros mismos. Entonces, no, todos nos
0: solucionan.
1: Exacto. Benditos nuestros padres, porque es el amor, o sea, lo hacen con todo el amor, porque Ajá. es la forma en la que ellos demuestran su amor. Pero lo que hacen es incapacitar a un ser adulto. De que Ajá. se haga responsable de sí mismo. Por eso vemos que cuando la mayoría de los hombres se divorcian, o sea, ¿qué hacen? Se regresan con su mamá. ¡Oh, por Dios, no! Yeah. Es su propio lugar. Y entonces tú ves al señor Cuarentón, que la mamá volvió otra vez al estatus de hijo de familia, y entonces la mamá ya le lava la ropita, le cocina su comidita. O sea, Ajá pero señor, es usted un señor de 40 o 50 años porque no es responsable de su vida. Busca su propio espacio,
0: se uh -huh. cocina su propia comida y se lava su propia ropita, ¿no? Entonces, este... Los invito a que lo hagan para que aprendan a agarrar las riendas de su vida de igualmente las mujeres que Igual se divorcian. Igual las mujeres. Sí, sí, porque no, luego no se vuelven con las de hija, hermanas de, las de sus mujeres, hijos, no.
1: ¿no? Es correcto. Entonces, también las mujeres, o sea, una cosa es ayudar y sí recibir la ayuda y pedir la ayuda y ofrecer la ayuda es buenísimo.
0: Ajá. Y otra
1: es resolver totalmente la situación. Así Todos tenemos derecho a recibir ayuda, claro, y también tenemos derecho a pedir la ayuda, por supuesto, pero no que te resuelvan toda la vida. No, Exacto. no. Tu vida te pertenece a ti, tú tienes que hacerte responsable de tu vida, de tus finanzas, de tus este, necesidades emocionales, psicológicas, espirituales. Tú eres el único responsable. Pero claro. un codependiente no lo sabe, y entonces, pues, ¿qué hace?
0: Y aquí, ¿este va aunado a, a que no sabemos poner límites o no?
1: Sí, claro. O sea, a ver,
0: un codependiente
1: no va a saber... Vamos a ver varias características que tienen los codependientes. Entre algunas de ellas es una que va a afectar severamente a su autoestima, porque okay. él pasa su valor en cuanto a qué tanto es necesario él para resolver los problemas del objeto de su obsesión, ¿no? O sea, llámese hijos, llámese esposo, ¿no? Sí. Entonces, toda su atención y su energía está basada en resolver, 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 pero no para él, resolver para su familiar eh, del que quiere tener la total atención. <risa> o sea, sí. imagínate, brentita. Entonces, el maridito, pues, para que no se le salga del guacal, entonces está obsesiva ahí, haciéndole todo lo que él podría hacer por sí mismo, pero no, esta señora es capaz de hasta sacarle sus calcetines, los calzones, el, lo que se va a poner ese día, ¿no? Porque es su misma codependencia que lo lleva. Una cosa es que por amabilidad uno lo quiere hacer. Acuérdate que el desde donde hacemos las cosas es lo más relevante. Desde claro. Donde. Y que que atrás de todo eso que hay, ¿qué es lo que yo quiero obtener de eso que yo estoy haciendo? Lo estoy haciendo porque lo amo como una muestra de cariño, adelante. Lo quiero hacer para, según yo en mi cabecita loca, tener el control y hacerme imprescindible para él, ¿no? Para que de esa forma no me pueda abandonar, no, no se pueda ir, no me pueda dejar, porque ¿dónde va a encontrar otra más taruga que yo que me pongo de tapete? ¿No? O sea... Oh, no. Me encantó como no, lo dijiste. Pues no se la va a encontrar, entonces yo ahí me siento supuestamente asegurada de mi, de mi puesto ahí, ¿verdad? Ajá. Pero, pues, ¿en qué está basada, entonces, esa relación? No en el respeto, no en el querer compartir. No, no sino en el miedo, el miedo ¿no? Juntos. En el
0: miedo, exactamente.
1: ¿En el miedo? en el miedo.
0: Entonces, quieres controlar para sentirte segura y perder el miedo, ¿no? Y aquí, entonces, es donde vendría la segunda cualidad, ¿no? Que viene siendo dificultad para establecer límites. ¿no?
1: Exactamente. Entonces, como yo lo que quiero, desde el miedo, porque me da tanto miedo que me quiten el objeto de mi obsesión, ¿no? Ajá. Llámese sustancia, persona, comportamiento, lo que sea, entonces me vuelvo permisivo y no marco límites, ¿no? Porque yo tengo mi objetivo fijo, mi objetivo fijo es si el objeto de mi obsesión es mi marido, pues yo no quiero perderlo por ningún motivo. Ajá. Entonces, estoy dispuesta a aceptar hasta pedidos descabellados con tal de estar... Pedidos descabellados. O sea, a veces son pedidos descabellados. Este, claro, ¿no? Que, y entonces, como no estamos en nuestro centro, pues los aceptamos y aceptamos situaciones que son inaceptables con tal de seguir ahí con esa persona, ¿no? Ojo. Qué fuerte, ¿verdad? Sí. Y todos y en de... algún momento de nuestra vida hemos tenido una relación así de local. Claro. Que, o sea, no, no estamos desde el no juicio, estamos desde el solo estar observando qué es lo que sucede y, y cómo nos vamos transformando nosotros y cómo vamos perdiendo el control de nuestra vida, ¿no? Sí, o sea, imagínate, sí. no ser capaz de poner un límite aunque lo estés viendo pero por el miedo de no perder a esa persona o esa
0: relación tan importante para ti. wow ¿no? Qué, qué importante aquí el poner límites y por ahí tenemos varios programas de poner límites en cada Mujer. Échense un clavado. Pero la siguiente es nula conciencia de sí mismo y de sus propias necesidades. Obvio, porque como quiere controlar, ¿no?
1: Entonces, primero, pues trato de satisfacer las necesidades del objeto de mi obsesión, ¿no? <risa> claro. O sea, el sujeto debe de estar ATM, no importa lo que yo tenga que hacer, si me tengo que poner de tapete, me pondré. Ajá. Digo, y todo lo que eso trajo destruido, y descreado, porque nunca más en la vida queremos estar en una relación así.
0: No. Pero
1: qué fuerte, Brendita. O sí, sea, cuando es que estás no. adentro de esa maraña de una relación codependiente, pues eso es lo que sucede. O sea, tus necesidades las haces a un lado, tus deseos los haces a un lado, tus sueños los haces a un lado, porque estás obsesivamente queriendo complacer al otro. Y lo que importa es el otro lo que tenga que decir.
0: Ahorita que me dices eso, yo no sé si tenga que ver, por ejemplo, hay tantas personas que les da miedo, y creo que viene a colación el 4 que dice, no sabe enfrentar, y resolver sus necesidades y deseos como adulto. O sea, hay personas sí. que les dan miedo realmente el verse ah, pues, yo les digo, sus demonios o sus monstruos, o, o, o sea, verse realmente, ¿no? Sus. Claro, sus miedos claro. o sea, a ver, finalmente que me... todos tenemos una parte de luz y una
1: parte oscurita. Ajá. Entonces, no es que sea malo la parte oscura, es una parte nuestra, no. que hasta que no aprendamos a conocerla y a convivir con ella, ve cómo es el símbolo del yin y el yang o sea, no solo significa lo femenino y lo masculino, significa también nuestra luz y nuestra oscuridad, como una unidad, ¿no?
0: Así es. Definitivamente, ¿no? O sea, somos unos y tenemos que aprender a, a convivir, ¿no? A, ahora sí, a, a dormir un poquito nuestro temperamento agresivo o, o poco flexible y, y ir haciendo estas modificaciones, pero creo que eh, mientras más nos conozcamos y dejemos de estar viendo al otro y atendiendo al otro y atendiendo a nosotros, pues podemos lograr, lograrlo, ¿no,
1: Lili? Así es. Y hacer, o sea, haz de cuenta, no ver nuestros miedos de frente y, y traértelos. O sea, a mí yo una vez que fui a una, una conferencia se me hizo tan bonito como lo explicó, haz de cuenta, ¿no? Es de ahí están los miedos y no les voy a hacer caso y no, no. Es que si agarras tu miedo, Vente. Mira. Lo agarras del bracito y vamos un pasito con mi miedo. O sea, porque, a ver, ser valiente no es no tener miedo. Ser valiente es a pesar del miedo, evaluar este los riesgos y todo, claro. y seguir hacia adelante, a pesar del miedo. Entonces me encantó esa idea de poder imaginarte como a tu miedo, Ajá. lo agarras del bracito y vente. A ver, nos da miedo este poner límite. Vente miedo. Dame el bracito y vamos a dar un pasito. Oye, a mí no me parece esta situación, por esto, por esto, por esto, lo comunicas de una forma amorosa, respetuosa. Claro. Este es el primer paso, venciste una parte de tu miedo, ¿no? Ajá. O sea, el ir venciendo nuestros miedos nos va a ir llevando a tener relaciones más satisfactorias, Brendita, y más
0: conscientes, y de mayor crecimiento. Por ejemplo, para las personas aquí que nos están escuchando y ajá. que dicen, a ver, a ver, ¿yo soy codependiente o no soy codependiente?
1: Ok, sé hay que varias hay el... características.
0: Ah, <risa> a, ajá, vámonos a las características, porque son características de conducta, ¿no? Así porque es, realmente es correcto, de comportamiento. Mu mu mucha gente se, se jacta con decir, no, es que yo no soy codependiente, es que yo lo, lo cuido, ¿no? Este. Pero, pero a ver, va, me encantaría que nos fuéramos por ahí desmenuzando una a una. Dice uno, rescatador, el que salva en cada crisis.
1: A ver, todos conocemos <risas> en nuestras familias siempre hay un rescatador. Exacto. Todos lo tenemos identificado, ni siquiera lo tenemos que pensar. Ya solo con la definición que diste, cada quien ya tiene ubicado en su familia ¿Quién es sí. el rescatador? ¿No? Exacto. Esa es una conducta codependiente. Volvemos a lo mismo. Claro que sí se puede y se debe ayudar, pero no resolver toda la situación. O sea, el que resuelve es el que dice qué se va a hacer, quién lo va a hacer, quién va a dar el recurso, o hasta él mismo lo pone. No. Ajá. Y otra cosa es ayuda. A ver, ayuda es yo estoy aquí para ti, yo te doy el soporte. Tú, Ajá. el que tiene el problema... ¿Qué, ¿Qué necesitas de mí? Y permitir que esa persona organice cómo lo va a resolver, cuál es la mejor solución para él y ver qué necesita de nosotros y ver si nosotros estamos dispuestos y podemos y tenemos el tiempo, el dinero, este, las ganas de aportar ese tipo de ayuda que esa persona necesita, ¿no? Exacto, Pero te fijas está. cómo luego, luego, todos uh -huh. supimos quién es el resolvedor en nuestra familia. Ajá, que es al que voy, le digo y ya tengo... Y él, él se va a hacer cargo, ya. Yo ya me lavé las manos como Ponce Pilatos y él va a, hacer la forma, va, va a hablarle a fulanito, va a hablarle a Menganito, él va a mover toda la dinámica familiar para resolver la situación. Entonces, en vez de yo hacerme responsable, ¿no? Y yo resolverla por mí misma. Así es.
0: Eh, y aquí eh, viene el número dos, ¿no? Que dice, res, resolutor hace por otros lo que ellos deberían de hacer por sí mismos. Va
1: muy ligada a la anterior. Sí. bendita. Va súper ligada a la anterior. Entonces, claro. ¿Qué sucede? Pues este resolutor va a hacer eso. Los demás tienen ciertas responsabilidades y tienen ciertas cosas que ellos tendrán que resolver. Ah, pero pues nosotros ya metimos ahí la cucharota. ¿Cómo? No te preocupes, mijito, yo voy y lo hago y, o sea. Yo, yo le digo no lo a lo tu mejor. papá que lo haga. Está, exacto. Los <risa> muchachos ya de 20 años, 30 años, y nosotros todavía tratándolos como si tuvieran cinco. Que ni siquiera cuando tuvieran cinco ellos mismos podrían nosotros decirles, aquí claro. estoy para ti, hijo. ¿Tú cómo lo quisieras resolver? A ver, ¿qué, esta situación. Porque finalmente, mira, como papás, Brindita, yo uh -huh. me doy cuenta que somos los que vamos entrenándolos para el mundo real, porque nosotros no vamos a ser eternos. Y el mundo real es así. No es que te castigue. El mundo real tiene consecuencias. O sea, si yo hice algo, pues va a tener una consecuencia. Y uh -huh. yo voy a tener que aprender a lidiar con esa consecuencia de mi acción o, o de mi decisión. Sea, no le vamos a poner ni bueno ni malo, porque no, no creo que existan buenos y malos, más bien existen como correctos o incorrectos, Ajá. adecuados o inadecuados, este, respuestas, comportamientos, acciones, ¿no? Entonces, este, dale a tu hijo ese entrenamiento que él necesita tener de forma amorosa desde casa, de que cuando algo él hizo, pues él Ajá. tiene que descubrir los mecanismos para resolverlo. Porque entonces desde un entorno amoroso tú le estás permitiendo a él desarrollarse y funcionar como tiene que funcionar en el mundo real, no en la burbujita que es su familia, donde tú Exacto. todo lo resuelves. No, mi hija, no te preocupes, a ver, yo. Mira, ahorita lo vamos a,
0: ¿no? Sí, es entonces... re fácil. Ahorita se resuelve rápido. Ya sé, ya sé, ya sé. <risa> Pero
1: no hay otra forma en que adquieran esas este, capacidades nuestros hijos, a Ajá. menos
0: que se los permitamos. Y como Exacto. el
1: encouragement, ¿no? Como el alentarlos a que ellos hagan eso.
0: Ajá. Aquí me, me encanta la que sigue, y yo creo que es una de las que más confusión. ¿Eh? Permítame. Sí. ¿Qué más confusión puede causar, ¿no? El de atadura.
1: Pues o sea, sí, a ver, lo que decíamos, a ver, ¿qué es lo que va a crear una atadura? Un resentimiento anticipado, porque yo yeah. no estoy viviendo mi vida por atarme a vivir la tuya para que tú la vivas lo mejor que se pueda. Exacto. No, cada uno tenemos una vida que vivir, y esos lazos que, fíjate, como, hasta cómo lo menciona, atadura. Ah, fuerte. Está fuertísimo, Brenda, cuando deberíamos de ser, como dice Kail Gibran, ¿no? O sea, como las patas de la mesa, independientes, ¿no? O sea, sosteniendo, ¿no? Pero independientes, no, no atados ahí como familia Meganito, todos ahí, todos juntos, todos juntos, todos, ¿Todos juntos? juntos. Sí, la unión sí es muy buena, pero desde la interdependencia, ¿no? Claro. O sea, cada uno tiene sus metas que lograr, este, sus lecciones que aprender, y si yo estoy queriendo siempre resolverle al otro, pues ¿cuándo le permito crecer? ¿Cuándo le permito hacerse responsable de sus acciones?
0: Definitivo.
1: Y yo no voy a ser eterna, entonces, ¿sabes qué es la mala noticia? Que a la hora de que tú ya no estés este, con él, pues él va a ser un completo inútil o ella, porque no va a saber resolver la vida.
0: Exacto definitivo. Entonces, ¿no? a ver,
1: si lo pensamos así, qué fuerte, pero ¿qué queremos para nuestros hijos? Que sean personas, adultos, que puedan decidir, que puedan resolver, y que puedan salir al mundo, y en cualquier parte del mundo, vivir y, y ser independientes y ser autosuficientes o queremos personas que ya están en el otro lado del planeta y todavía Ajá. están
0: hablando para mamá es que me pasé para la renta me depositas <risa> ojo ¿cómo? oye ni cambiar una llanta del auto no saben luego Entonces, oye y son bien. hombres bueno me han contado nos damos el número 4 amiga porque dice dependiente emocionalmente
1: Dependencia Pero, emocional, pues, imagínate, Brendita, pues, emocional. porque siempre un codependiente que está esperando como la, el reconocimiento por parte de quien es el objeto de su obsesión, ¿no? Si no lo tiene, pues se siente muy mal en la vida, o sea, no está cumpliendo ah. su propósito que él se ha planteado. Cuando ser independiente emocionalmente quiere decir que yo puedo elegir mis estados de ánimo. No que si el otro ya llegó enojado, pues ya todos nos vamos a enojar. Y si el otro <risa> llegó triste, pues ya todos tristes. Todos tristes. Si ya llegó el otro alegre, pues ya todos alegres. No, o sea, o pues no, tú eres un ser humano independiente <risa> que puedes elegir conscientemente tus estados de ánimo. Claro.
0: Entonces, esa dependencia emocional, híjoles, qué, qué fuerte es. es. Es muy fuerte y yo creo que hay mucha gente que no se da cuenta de, de que está viviendo en una dependencia emocional, ¿no?
1: La mayoría vivimos
0: así, Brandita, y no nos damos cuenta. Sí, o sea, hay, hay que poner mucho ojo en si no puedes separar lo que viene siendo tus emociones de las emociones del otro, ¿no? Exacto. Y tus gustos de los gustos del Entonces, otro, porque fíjate,
1: yo el otro día veía un libro, así se llamaba ¿Cómo estar en una relación sin divorciarte de ti? Porque. ¡Ay, me encantó! Fíjate <risa> lo que hacemos, Brenda. Nos divorciamos de nosotros para poder estar en una relación. Ah, se
0: los voy a poner.
1: ¡Qué triste! ¡Qué triste! <risa> no, ¿qué tal si puedo ser más yo? Porque, a ver, finalmente, esa persona se vio atraída hacia mí por cómo yo era. Y sin embargo claro. termino no siendo yo para tratar de agradar al otro. Ese es un camino que no te lleva a ningún buen resultado. Ni satisfactorio para ti, ni satisfactorio para tu pareja, ni contributivo para el mundo porque tú traes dones, talentos, características que Dios te dio a ti en especial y a cada uno nos dio talentos diferentes para compartirlos con el mundo y brillar para que
0: los demás vean que ser tú mismo está bien. Exacto. Y por algo están juntos, o sea, se complementan. Pues imagínate que cambias, pues ya corto circuito, pues ya, ya no hay ese complemento.
1: Exacto, exacto, exacto.
0: ¿No? Y bueno, yo creo que este sí es muy conocido por muchos y si sí, la gente se da cuenta, ¿no?, a esa conducta que viene siendo control. Uh. Yo creo que este y el de atadura son fuertes. Son muy fuertes,
1: Brendita. O sea, pero aparte, fíjate lo absurdo. Creemos que podemos controlar a los hijos, al marido y no es cierto, es una fantasía. No. O sea, puedes gritarles, puedes presionarlos, puede... pero la persona va a seguir haciendo lo porque. que le dé su real y soberana gana, sí. y tú no estás perdiendo <risa> el tiempo valiosísimo de tu vida en la fantasía de querer este controlar a los demás.
0: Exacto. Wow, me encantó porque creo que, que la gente realmente se autoengaña, ¿verdad? Y digo autoengaña, porque cómo vas a controlar a otra persona si realmente no sabes ni controlarte a ti misma. O sea, realmente es el punto,
1: iba. ¿Qué tal si mejor empleamos esa energía en controlar nuestros pensamientos, nuestros hábitos, no. nuestras emociones, ¿no? Y redirigirlas de una forma más amorosa. Tendríamos no. vidas más plenas, Brendita. Acuérdate que el programa Siempre de Alanón lo que hace es regresarte a ti. O sea, te dice, cuando tú estás señalando así al otro, hay un dedito que está señalando... Pero fíjate, aquí tienes tres que te están señalando a ti. Ajá. Ajá. Mírate a ti. ¿Tú qué estás haciendo de tu vida? Estás permitiendo que las emociones de otro te gobiernen, que los juicios de otro te gobiernen, en vez de tener tu propia forma de pensar, Brendita. Entonces, wow. pues aquí es regresarte a ti. La invitación vuelve a ser regresa a ti. Contrólate tú. Controla tu mente que luego se aloca y hace unas novelas y se va al futuro Exacto. y se va al pasado y no se queda en el aquí, en el ahora, en el presente. Entonces, ese es el reto. El reto es estar atenta de ti, no de los demás. Cuida a los otros de Ajá. ti. Exacto.
0: Exacto. Okay. Es, que, es okay. que definitivamente, ¿no? Si aprendiéramos a controlar nuestros pensamientos, eh, lo que hablamos, nuestra actitud, no por ahí tenemos un programa de solo por hoy. Que me encantaría que te echaras el clavado, inclusive por aquí te lo voy a dejar, porque realmente, eh, si realmente nosotros controláramos a nosotros mismos, pues ya, eso, lo de,
1: ya, ya sería ya. un mundo diferente, Brendita. Un mundo totalmente diferente, más consciente, más feliz, este, menos, con menos metichencia, porque ve, Ajá. ¿dónde empiezan los problemas? Cuando uno empieza de metiche a quererle resolver la vida al otro, resuelve tu vida. El otro ni te lo pidió aparte, no, no y ahí está. No, el otro ni siquiera te hace en el mundo y tú ahí de metiche. No, pero mira, lo vamos a resolver. se sí, sea,
0: mamacita, por favor. Así es. Así es. Me gusta, me gusta. Me gusta. El tiempo se nos acabó como siempre, se nos va volando, pero dime, ¿Con qué frase nos vas a dejar? ¿O con qué pensamiento nos vas a dejar todo el día así, así como pensando, echándole coco al de qué estamos haciendo, ¿no? Con, con nuestra vida. Me gustaría invitarlos a reflexionar sobre esta frase.
1: Ajá. Que mi mente esté a mi servicio y no yo a merced de mi mente. ¡Wow! ¡Me encantó! Está que buenísimo mente... para reflexionar. Sí, venida. o sea, y
0: está cortita, pero con mucho significado. O sea, que sí. mi mente esté a mi, a servicio, mi servicio
1: y no y yo no... a
0: su merced. Exacto.
1: Exacto. Wow. Entonces, bueno, ¿qué tan consciente estoy de lo que pienso? Porque finalmente lo que yo piense me va a llevar a la emoción que voy a experimentar y que voy a sentir y desde dónde voy a vivir mi vida. Entonces, pues esa es la invitación. Y debemos empezar a aplicarlo ya, 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 ¿para qué, ¿para qué verdad tanto? Hoy, en este momento, o sea, cada 10 segundos podemos volver a elegir, si habíamos amanecido con el pie izquierdo y me enojé al principio, ahorita puedo volver a elegir, hoy quiero tener un buen día, y hoy va a ser un buen día, y si tú lo eliges así va a ser, porque
0: nadie manda en tu mente más que tú así es, guau wow, pues me encanta como siempre todos los programas eh, nos vemos por aquí próximamente abrazo fuerte fuerte a la distancia y agarremos las riendas de nuestras vidas, Sí, Brendita. nomás sí. tenemos una, no son ni tantas <risa> una sola <risa> nos vamos con tu canción la 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 la, la, la.
1: Corazón, late fuerte,
0: un um, buco um, tu corazón, por tu vida. Un buco el corazón, late fuerte, un
1: um, buco um, tu corazón. Un buco de corazón, late fuerte, un buco tu corazón, por
0: tu vida. Un buco de corazón, late fuerte, un buco tu corazón. Por lo que vale, si sí, por...